1: Sete horas dois minutos. Repita. 72. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois mil.
2: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou ontem os dois primeiros casos no estado da variante do novo coronavírus, identificada inicialmente no Reino Unido. Outros dois dos quatro casos suspeitos de contaminação pela nova cepa do coronavírus foram descartados. Vamos agora aos outros destaques do jornal da manhã.
3: São José dos Campos perdoa multas e prorroga vencimento de impostos e taxas.
0: Secretários municipais e presidentes de fundações e autarquias tomam posse em Jacareí.
3: Contran autoriza digitalização de documentos de registro. Com
0: salto de 31% fortuna dos mais ricos tem avanço histórico em ano de pandemia.
3: Ministério da Educação Anuncia a abertura de 93 mil vagas do Fies. Índia
0: não vai permitir a exportação da vacina de Oxford.
3: Caraguatatuba registra mais de 59 mil reais em autuações no feriado do Ano Novo.
0: Brasileira Edna Alves é selecionada para apitar no Mundial de Clubes.
2: Manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês que o ministro Lewandowski intima com um oficial de justiça o juiz que não quis entregar. Provas obtidas de forma criminosa para a defesa de Lula. Vou falar também do ministro Gilmar Mendes, dizendo que o atraso nas vacinas é intolerável. E falar sobre servidores públicos com candidaturas falsas para ficar de licença e ganhando salário municipal, estadual e federal. E também de 91.500 beneficiários do Bolsa Família que deram doações eh, eleitorais de 77 milhões de reais. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o jornal da manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos que está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
3: Sete horas, cinco minutos. Repita. Sete e cinco.
0: Com a finalidade de minimizar os impactos financeiros da pandemia para os munícipes, empreendedores, principalmente as micro e pequenas empresas, a Prefeitura de São José dos Campos irá perdoar anistiar as multas aplicadas em 2020.
3: São multas aplicadas pela Vigilância Sanitária Municipal, PROCON e o departamento de fiscalização nos estabelecimentos que foram autuados, com base nos decretos municipais referentes ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A
0: Anistia incidirá sobre a primeira. A autuação realizada ao estabelecimento. As autuações de reincidência não estão incluídas nesta anistia.
3: Também serão anistiados todos os juros, multa de mora e correção monetária dos tributos municipais, como IPTU, ISS, taxas e das multas diversas, como por exemplo de capina e calçada, lançados e vencidos no ano de 2020 e não pagos.
0: Os municípios poderão realizar o pagamento destes impostos até 28 de fevereiro sem a incidência de multa, juros, e correção monetária referentes ao ano de 2020. As multas de trânsito não serão iniciadas. O
3: projeto deve ser votado na primeira sessão da Câmara, no dia 21 de janeiro de 2021.
2: Muito bem, foram 583 multas em estabelecimentos que descumpriram o decreto da Covid-19, 93% delas sem reincidência pelo estabelecimento. Cada multa tem o um valor de R$ 5 mil. Reais. Eu só não entendi uma coisa, Giovana, Eloy, Sena. Por exemplo, uma, um estabelecimento ele foi multado e reincidente. Essa primeira multa ele não paga, isso ou não? No caso dele, por ser reincidente, ele paga o total, será?
3: Essa primeira multa, pelo que eu entendi, será anistiada. anistiada. Ele pagaria
1: só a segunda. Então, exatamente. Tá Acho que é isso mesmo. Os
0: secretários municipais e presidentes de fundações e autarquias de Jacareí da gestão 2021-2024 tomaram posse ontem em cerimônia realizada no auditório da Prefeitura. O
3: evento foi fechado em razão das recomendações sanitárias por conta da Covid-19. No
0: início da cerimônia foi feita a leitura da portaria número 1 de 4 de janeiro de 2021 com as nomeações. Os secretários e presidentes assinaram o um livro de ata e na sequência, representando o grupo, fez o uso da palavra o secretário de governo e Planejamento, Celso Florencio.
3: A vice-prefeita Rosana Gravena enviou um discurso em vídeo que foi exibido para todos. Ela está em isolamento social por conta de um caso de Covid na família.
0: Na oportunidade, o prefeito Isaia Santana destacou que os secretários e presidentes desta nova gestão carregam a grande responsabilidade de concretizar o plano de governo.
3: A vereadora eleita Juliana da Fênix, assim como seu primeiro suplente, Rafael Júlio, solicitaram por meio de ofício ao presidente da Câmara, vereador Paulinho do condutores a licença para assumir compromissos no executivo municipal.
0: O ato de licenciamento foi realizado no gabinete na presidência seguido do ato de posse do segundo suplente do partido Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis, conhecido como Dudi.
3: Juliana da Fênix assume a Secretaria de Assistência Social, enquanto Rafael Júlio assumirá a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão.
1: Estradas Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, embora com trânsito intenso, aqui na região de São José dos Campos, também na região, na chegada a São Paulo, na verdade, a gente não tem pontos de lentidão. Apenas um ponto com trânsito lento agora no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos, do 207 até o 210, na pista expressa, por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito tranquilo nesse momento, assim como o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto. Não há pontos de lentidão. Osvaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba também, tem trânsito fluindo bem. Embora com o tempo nublado, o sol já vai aparecendo em vários trechos aí pelo Oswaldo Cruz. Mas ainda temos alguns pontos com neblina. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem. Tempo bom, tem sol na Floriano Rodrigues neste momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito tranquilo com tempo nublado e alguns pontos ainda com neblina no trecho de Planalto. E no trecho de Serra, também trânsito livre, tempo nublado, mas o motorista faz uma viagem tranquila. Atenção apenas para obras a partir do quilômetro 64. 7 horas 10 minutos. Repita. 7:10. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <Sos>
5: a água com inteligência
0: Sabesp Governo de São Paulo Estado de Respeito Numa casa lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos são utilizados 117 litros de água. Ao ensaboar tudo antes de enxaguar, o consumo pode chegar a 20 litros A redução é de 97 litros de água
3: no verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos.
0: SABESP, Governo de São Paulo, Estado de Respeito.
3: 7 horas 13 minutos. Repita. 713.
0: Entrou em vigor a resolução emitida pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN que autoriza a digitalização dos documentos de registro e de transferência de veículos. No
3: caso, o certificado de registro do veículo CRV, o certificado de licenciamento anual CR CLA e o comprovante de transferência de propriedade.
0: O CRV e o CLA serão integrados ao certificado de registro e licenciamento do veículo e o DUT será se desvincula do CRV e se transforma na autorização para transferência de propriedade do veículo, informou por meio de nota o Ministério da Infraestrutura. De
3: acordo com a pasta, a medida vale para veículos registrados a partir de hoje. Documentos expedidos antes disso, impressos em papel moeda verde vão continuar valendo.
0: O certificado de registro e licenciamento estará disponível em formato digital após a quitação de todos os débitos no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito CDT pelo celular no portal do, Sena, do Denatran ou por meio dos canais de atendimento dos Detrans.
3: O governo indiano não vai permitir a exportação da vacina de Oxford, AstraZeneca, contra a covid 19 produzida na Índia, disse o chefe do Instituto Serum, fabricante contratado para produzir um bilhão de doses da vacina para países em desenvolvimento.
0: Esse é o mesmo fabricante que a Fundação Oswaldo Cruz, Piocruz, anunciou ter fechado o contrato para a aquisição de doses da vacina.
3: Ainda não está claro como a decisão pode afetar as entregas. As exportações serão barradas até que a população mais vulnerável da Índia seja imunizada. O
0: presidente da fabricante disse em outra entrevista que as exportações poderão ser feitas apenas depois de garantir 100 milhões de doses para o governo indiano, o que pode atrasar as entregas para outros países em até dois meses.
2: Agora são 7 horas 15 minutos, 7h15. Vai se aposentar este ano, então atenção às mudanças nas regras de transição.
5: A reforma da Previdência completou um ano em novembro de 2020. E para quem não lembra, ela impôs uma série de mudanças nas regras para dar entrada no benefício. A idade mínima, por exemplo, passou a ser de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Muitos trabalhadores que já estavam na base da Previdência ficaram sujeitos às chamadas regras transitórias de aposentadoria. Essas regras de transição se modificam anualmente. Então, se você pretende dar entrada na aposentadoria agora em 2021, fique atento às principais alterações para optar pela forma mais vantajosa para você. Existe a transição por sistema de pontos, que prevê que o trabalhador deve alcançar uma pontuação que resulta da soma de sua idade mais o tempo de contribuição. Este ano, o número de corte, vamos dizer assim, é de 88 para mulheres e de 98 para os homens. Respeitando, vale ressaltar, o tempo mínimo de contribuição para cada gênero, 35 anos para eles e 30 anos para elas. Tem a regra de transição por tempo de contribuição mais a idade mínima. Agora, em 2021, as mulheres precisarão ter 57 anos e os homens, 62, também respeitando o tempo mínimo de contribuição. E a última regra de transição é a que considera a idade. Neste caso, para os homens, a idade mínima já é de 65 anos e para as mulheres, que era de 60 em 2020, passa a ser de 61 agora. Para ambos os sexos, por essa regra, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 15 anos. Vale ressaltar que o cálculo da remuneração da aposentadoria varia conforme a regra de transição escolhida. Então é preciso analisar cada situação para ver qual a mais vantajosa. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Ministério
3: da Educação, MEC, abrirá 93 mil vagas para universitários fecharem contratos no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) ao longo de 2021. O
0: número é do plano trienal do FIES, publicado ontem no Diário Oficial da União. A mesma quantidade de vagas está prevista para cada um dos anos de 2022 e 2023, mas a estimativa poderá sofrer reajuste. Em
3: 2019, o MEC havia anunciado a intenção de reduzir as vagas do FIES a partir de 2021, de acordo com a a pasta, os contratos poderiam cair de 100 mil para 54 mil ao ano. O plano anunciado ontem não confirmou a previsão.
0: O FIES tem duas edições ao ano. Ele oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas.
3: Ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, Antônio Palocci, delator da Lava Jato e persona não grata no PT, enfrenta dificuldades financeiras. Ele
0: continua com todos os bens bloqueados judicialmente e está à procura de emprego. O
3: ex-ministro tem seu nome protestado em ao menos dois cartórios. Uma das pendências financeiras envolve o não pagamento de uma conta de celular da concessionária Oi no valor de 19,0. Correspondente ao mês de setembro de 2018.
0: Um dos apartamentos de Palocci, nos Jardins, em São Paulo, com valor de mercado estimado em cerca de 10 milhões de reais, tem condomínios e o IPTU em atraso.
1: Ah, como eu queria acreditar, viu? Mas não acredito. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta terça-feira a previsão é de sol entre nuvens ao longo do dia, mas com chances para pancadas de chuvas localizadas à noite. As temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar por volta dos 31 graus. Neste momento temos 19 graus. 7 horas 20
0: minutos. Repita. 7 h
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.
3: Sete horas, vinte e dois minutos Repita Sete e vinte e dois
0: o vereador e médico de São José dos Campos, doutor Elton Alves Ribeiro de Carvalho Pinto, fez um desabafo nas redes sociais no último domingo, preocupado com o crescimento do número de casos de Covid-19.
3: Cansado, depois de horas de plantão, ele conversou com a Jovem Pan e pediu consciência e que as pessoas utilizem máscara como prevenção.
6: Bom dia Clemente, bom dia Giovana e também um bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan. Bom, em relação ao meu desabafo no domingo nas redes sociais, é, eu pude externar um pouco a minha preocupação com o caminho que nós estamos tomando nessa segunda onda. Como eu disse, é, é, nós estamos com um número crescente, bem importante de pessoas sendo contaminadas. Eu não acredito que a gente está apresentando o mesmo nível de gravidade que o da primeira onda. Isso talvez porque as equipes médicas e de saúde estão conseguindo gerenciar melhor o atendimento inicial, com tratamento precoce, as pessoas estão buscando o atendimento de maneira mais rápida, mas, no entanto, as pessoas, após um ano de, de Covid, né, que a gente passou no ano de 2020, é, começou a acontecer um desgaste é, E as pessoas deixaram De realizar as medidas de segurança Que antes julgavam ser Tão importantes Então nesse momento, também juntando Com as nossas festividades de Natal e Ano Novo As pessoas começaram a se reunir Em pequenos grupos né, em, Nas suas casas Em ambientes considerados Talvez de segurança E deixaram de utilizar a máscara E o álcool e o grande problema é que, desta forma, é a maneira mais fácil de haver a contaminação. Então, quando tem um primo, um tio ou algum colega que se reuniu nessa festividade e ele apresenta um simples sinal de resfriado, e que pode, na Covid, ser o mais comum na fase inicial, acaba por contaminar toda a casa, todos os familiares. Ou seja... Não se contamina no shopping, não se contamina no comércio, nem no restaurante e acaba se contaminando dentro de casa.
0: Doutor Elton afirmou que não quer causar pânico, mas ele não achava que essa segunda onda teria tantos casos. Ele afirmou ainda que não tem médico suficiente.
6: Bom, o meu papel nunca foi de causar alarde ou de causar transtorno ou de trazer um pouco de pânico para a população. Tanto é que em todas as minhas falas eu sempre fui muito comedido trazendo orientações. Mas me causa nesse momento um pouco de temor em virtude de que esta onda é um pouco diferente da primeira. Eu não achei que essa onda seria tão importante, eu achava que ela seria menor. Mas em virtude do desgaste das medidas de segurança e, e das, é, do tempo de festividades, onde as pessoas tiveram muito contato, nós temos um aumento muito grande de casos. Além disso, os médicos, principalmente os mais jovens, que serviram no atendimento da Covid nas fases iniciais, da primeira onda, agora estão tão desgastados com esse tipo de atendimento que não estão querendo, por muitas vezes, trabalhar mais no atendimento à covid é, e isso faz com que haja uma sobrecarga daqueles que ainda estão no sistema. Além disso, temos um pouco de medo com a sobrecarga de internações que podem acontecer, principalmente porque as outras patologias que não sofreram ou que não estavam sendo atendidas durante todo o ano de 2020, agora estão abarrotando os hospitais, ao mesmo tempo que acontece o aparecimento da segunda onda. O médico comentou que hoje já é possível detectar
3: sem exame o que é Covid.
6: Em relação à detecção da doença Covid, sem a utilização de exames, isso é possível, né? E nós estamos chegando, como na era da dengue, temos tantos casos, mas tantos casos, que a detecção por meio do swab ou do cotonete lá pelo nariz, ele já está chegando a ser, talvez sem função. Uma vez que você tem um quadro de síndrome gripal, sabendo ou não se é COVID, você deve manter isolamento para o bem e para proteção das demais pessoas. A coleta do exame laboratorial para detecção pode ser por meio de sorologia ou do RT-PCR, que é do cotonete. Para diagnóstico na fase inicial, é o cotonete, que é o swab ou RT-PCR. E na fase mais tardia, a gente faz é, a detecção, talvez até para saber se pegou ou não, por meio de uma sorologia. A sorologia é um exame para fase tardia. Existem testes rápidos também que podem auxiliar e pegar é, ou detectar em fases bem precoces, mas ainda o teste de escolha é o teste do cotonete ou RT-PCR. Além disso, a gente está cada vez mais sabendo todo o histórico Clínico da, da patologia, então fica muito fácil diferenciar é, através da história e do exame físico quem está possivelmente com contaminação pela Covid-19. E é importante a gente cumprir com o nosso papel de, na suspeita, sempre pensar que é e tentar proteger as demais pessoas.
0: Em suas considerações finais, Dr. Elton comentou que está bastante
6: temeroso. Bom, as minhas, as minhas considerações finais são as seguintes. Mesmo eu sendo um ente político, a minha preocupação sempre será a de médico. Então eu, eu fico bastante temeroso com o caminho que estamos tomando né? e queria deixar bem claro que a minha posição não é de que tudo seja fechado mas de que cada cidadão possa utilizar da melhor maneira é, pra, as medidas para que a gente reduza a contaminação. As pessoas não estão pegando é, COVID, a Covid no shopping. Não estão pegando a Covid, e eu quero dizer isso mais uma vez, inclusive aqui ao vivo com vocês, eu não acredito, não acredito que as pessoas estejam pegando a Covid na praia. A praia é um ambiente bem pouco uh, adequado para a disseminação do vírus. O problema é que as pessoas que vão à praia costumam se reunir nas casas sem as suas proteções, é, juntam-se com amigos, todos sem máscara, à noite nos, nas casas e acabam por se contaminar. A contaminação não acontece na beirada da praia, acontece dentro do ambiente de segurança. Então essa é a minha fala final, de orientação. As pessoas podem ir na praia? Podem e eu acho que até devem ir. As pessoas podem sair e frequentarem o comércio? Devem. Fazer somente o necessário, mas elas não podem baixar a guarda reduzindo a, a utilização de máscara e de álcool e fazendo pequenas aglomerações nos ambientes de segurança.
2: É, para quem assistiu ao vídeo do Dr. Elton no domingo, realmente é assustador, né? A gente viu até, inclusive, a expressão cansada dele, a marca da máscara, que comprovava que estava, estava já há muito tempo no hospital, ou seja, ele passou o de ano no hospital, né? Largou a família dele para acompanhar os doentes de Covid no hospital onde ele trabalha, né? Giovanna?
3: É, e tem faltado médicos, né? Como ele comentou, quer dizer, tem aumentado o número de casos, tem chegado mais casos. Eu, ele, ele comentou alguma coisa em torno de 50 casos numa noite. Chegaram coisa, né? de pessoas gente com Covid-19. Né? E, e achei importante o que ele disse, né? ele não é a favor de fechar comércio, as pessoas devem, podem ir à praia, né? ficar lá na beira da praia, ok, distantes uns um dos outros. O perigo está justamente onde a gente acha que não existe o perigo.
1: É onde o pessoal relaxa, né? A cervejinha, máscara, o churrasquinho, aí exato. fica todo mundo junto, não coloca a máscara, acha que está tudo certo e aí no dia seguinte, na semana seguinte, começam a surgir os casos, né? É que são as três coisas principais
2: isolamento social, uso de máscara e uso de álcool em gel. Ponto.
1: É, higienização, né? Você não precisa usar álcool em gel o tempo todo, mas se você tiver, por exemplo, numa casa, água e sabão, o sabonete resolve Sim, o problema. Com certeza, Agora, realmente, é o que o Dr. Elton falou, a gente não pode nesse momento baixar a guarda. A gente tem que se adaptar. Mais uma vez, o ser humano tem que se adaptar. Enquanto a vacina não tiver efetivamente distribuída para todo mundo, a gente não vai parar de viver, a gente não vai parar de fazer as coisas que a gente precisa fazer, o começo comércio... Isso que existe. É, né? exatamente. O comércio não vai parar, não pode parar, até porque tem a questão financeira, senão a gente vai morrer de fome. Também. Agora, o que a gente não pode é baixar a guarda, é exatamente o que ele disse, e é como a Giovana comentou, às vezes no local onde a gente fica mais relaxado, é onde realmente está o perigo. Se você vai ao shopping, normalmente o pessoal vai de máscara, fica todo mundo mais atento. Vai ao comércio, fica todo mundo mais atento. Aí, no final do ano, não, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, só o pessoal chegado, e é aí onde está o Pronto, perigo, dançou. infelizmente. E é outro... aí que a gente tem que tomar cuidado.
3: E outra coisa, né? Muita gente que já teve a Covid, continua acha que está tudo bem, já passou, já tive, não preciso usar máscara e tal. E nós estamos vendo dia a dia casos de reinfecção. Sim. Então é para todo mundo, é para você que não teve Covid, é para você que já teve Covid. Todos nós precisamos né, estar atentos e e fazer essas medidas, né? Usar máscara, álcool em gel, Sim. lavar a mão, enfim. Todo e uma, cuidado e uma coisa, é,
1: pouco, né? é e, e uma coisa que é extremamente importante a gente reforçar, é um cuidado com o próximo, é um cuidado com quem você ama, com quem você se importa. Porque é muito comum, por exemplo, agora no final do ano, a gente conhece vários amigos que têm filhos, que moram junto com os pais, com os avós... Ah, mas eu vou fazer, putz, uma festinha de Réveillon ali, com, só com os amigos, são só, só 50 pessoas. O perigo só que... está ali. É, exatamente, aí vai pra essa festa, beleza, comemorou, bacana, legal, se divertiu. Pra onde que ele vai voltar? Pra, casa. pra dentro de casa, com os pais com os avós, quer dizer, de repente pra ele, a contaminação pode ser só uma gripezinha, né, como a gente já ouviu falar, agora, se ele tem um avô, uma avó, um pai um, uma mãe que tem uma, uma comorbidade por exemplo, ele vai levar esse vírus pra dentro da casa dele e aí depois, quando o pai e a mãe tiver lá entubado no hospital, não adianta bater o remorso, porque aí já foi Aí já é aconteceu, né? Então pensa nas pessoas que você ama. Tudo bem, quer ir para a festa, beleza? Só que aí não volta para casa, Fica isolado aí. aí duas semanas para voltar tranquilo, né? Não não correr o risco de contaminar uhum. ninguém. A hora sete e trinta e três.
3: Repita sete
1: horas trinta e três minutos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Uau.
3: Use a água com inteligência.
0: Sabesp, governo de São Paulo, estado de respeito.
3: No tanque, com a torneira aberta por 15 minutos, o gasto de água pode chegar a 279 litros. O melhor é deixar acumular roupa, colocar a água no tanque para ensaboar e manter a torneira fechada. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos.
0: Sabesp. Governo de São Paulo. Estado de respeito.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, as bolsas de Wall Street tropeçaram ontem sua primeira sessão de 2021. Todos os três principais índices americanos fecharam em baixa, com o Dow Jones Industrial registrando queda de 1,3% a 30.223 pontos. O Nasdaq, predominantemente tecnológico, caiu 1,5% fechou em 12.694 pontos. No Brasil, com o aumento da tensão em torno da pandemia de Covid-19, o dólar voltou a subir ante o real, que teve o pior desempenho no primeiro pregão de 2021. A moeda americana fechou ontem em alta de 1,56% a R$ 5,27. O Ibovespa fechou o dia em baixa de 0,14% aos 118.854 pontos euro cotado a R$ reais e centavos, com alta de 1,19%. por cento.
3: Hora da boa notícia, o Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Economia, aprovou o prêmio zero para o DPVAT em dois mil e vinte um. Isso significa que não haverá cobrança da taxa do seguro neste ano. O seguro obrigatório não será cobrado porque o DPVAT tem recursos em caixa suficientes para a operação neste ano. Em dois 2020, o DPVAT passou por uma redução de 68% para carros, estabelecendo o valor em R$ 5,23 e, e de 86% para motos, chegando a R$ 12,30. Essa não é uma extinção do seguro. Quem deve os valores referentes a 2020 ainda deve quitá-los e os beneficiários não terão redução ou corte de seus benefícios.
2: Jornal da Manhã, edição Regional, São José dos Campos agora são 7 horas 38 minutos. 7h38 agora.
1: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
5: Rádio Jovem
3: Esportes. A FIFA divulgou ontem o quadro de arbitragem do Mundial de Clubes de 2020 a ser disputado neste ano no Catar.
0: A brasileira Edna Alves Batista vai comandar um dos tiros, a, ou melhor, um dos trios. A assistente Neuza Bach também foi selecionada.
3: Edna Alves faz parte do quadro de árbitras da FIFA desde 2016 e já apitou em jogo da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino. É,
0: ela esteve na última Copa do Mundo Feminina, França, 2019. É uma tradição que os adversários do River Plate em competições continentais treinem no CT do Boca Juniors, a Casa Amarídia, em jogos na Argentina com mando dos milionários. Porém,
3: o Palmeiras decidiu usar o estádio do São Lorenzo para se preparar para a decisão desta terça-feira, às nove e meia da noite. Na
0: Argentina circula uma história de maldição para as equipes que treinam no CT dos chineses para enfrentar a equipe de Marcelo Gallardo posteriormente.
3: O Santos acertou ontem a venda do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica, de Portugal.
0: O presidente André Zueda e o jogador já assinaram o contrato de transferência. Os
3: portugueses vão pagar 6,5 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais, em três parcelas para o Santos. Lucas Veríssimo, apesar de já ter assinado com o Benfica, só irá se transferir depois de disputar a Libertadores pelo Peixe.
0: O Santos enfrenta o Boca Juniors amanhã às 7:15 da noite. Pela partida de ida da semifinal da Libertadores.
3: O Fortaleza informou ontem, através de nota oficial, que 10 atletas do plantel testaram positivo para coronavírus.
0: As confirmações foram constatadas em testagem realizada para o jogo contra o esporte pela 28 rodada do Campeonato Brasileiro.
3: Outros dois casos, entre demais funcionários do clube, também foram constatados. O Fortaleza não divulgou o nome de nenhum dos infectados. O
0: clube destaca ainda que 21 jogadores. Seguem à disposição da comissão técnica. O Fortaleza entra em campo amanhã para enfrentar o esporte na Ilha do Retiro, em Recife.
3: Luciano e Pablo devem ser desfalques no São Paulo para a partida contra o RB Bragantino amanhã fora de casa pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Lesionados, os dois fizeram um trabalho interno na academia do CT da Barra Funda ontem.
3: O treino teve a presença de Murici Ramalho. O ex-treinador e atual coordenador de futebol do São Paulo assinou contrato de três anos no último domingo e terá uma relação próxima com Fernando Diniz.
0: Anunciado no último dia 31, Vanderlei Luxemburgo iniciou sua segunda passagem pelo Vasco. Ontem, no CT do Almirante, foi a vez de o treinador conceder a primeira entrevista coletiva desde o retorno.
3: Ele afirmou que aceitou assumir o time por não ser covarde.
0: Lucha, ao se dizer orgulhoso de ter acatado o que definiu como convocação, deu a declaração no contexto de assumir uma equipe que, faltando 12 jogos para concluir a participação no Brasileirão, luta contra o rebaixamento.
3: Antes de contratá-lo, Vasco não conseguiu acerto com Zé Ricardo.
0: A expectativa otimista da Fórmula 1 de realizar 23 corridas na temporada 2021, em meio à atual pandemia de coronavírus, já sofreu o que parece ser o primeiro golpe. Por
3: causa de novas restrições impostas pelo governo australiano, a primeira etapa do ano deve ser adiada, e na opinião do presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todt, mais mudanças devem acontecer no calendário.
0: O GP da Austrália prova que abre o calendário 2021. Cada para 21 de março, pode ser adiado em função de restrições impostas antes da virada do ano para conter uma nova onda de Covid-19.
3: Agora sete horas, quarenta e dois minutos. Repita. Sete quarenta e dois.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, e também na Avenida General Motos. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos também radares móveis na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, e Rua José Cobra, no Parque Industrial. Estas duas vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora.
2: E tem informação que continua hoje nos condomínios do Urbanova, na região Oeste de São José dos Campos. Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua nesse momento com lentidão no sentido São Paulo, na pista expressa, ali na altura de Guarulhos, quilômetro 209, por causa do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna agora também já tem lentidão, sentido capital. A lentidão começa ali no quilômetro 23, vai até o quilômetro 20, também na altura de Guarulhos, e também por causa do excesso de veículos nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubatel Batuba, e também a Floriano Rodrigues. Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, o Sul de Minas, ambas, ambas seguem com situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, ótima visibilidade, a gente tem sol em praticamente toda a extensão aí destas, dessas duas rodovias, o motorista não enfrenta problemas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito tranquilo, mas ainda tem alguns pequenos pontos ali com neblina no trecho de Planalto. No trecho de Serra, embora com tempo nublado, boa visibilidade, motorista não tem problemas. Apenas atenção, aqui tem obras de duplicação a partir do quilômetro 64, ali no trecho de serra da rodovia dos Tamoios.
3: Agora 7 horas 44 minutos. Repita. 7
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e assistência médica policlínica Saúde. Especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 7 horas
2: 47 minutos. Repita. 7h47. E vamos às reclamações pelo nosso WhatsApp, o
1: Elay Moreno, no nosso WhatsApp 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Douglas, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele reclama de um vazamento que já tem mais de quatro dias ali na rua Dom Manuel, à altura do número 147, no Parque dos Príncipes. Ele, inclusive, mandou pra gente foto mostrando a situação... Está tudo alagado ali, a rua com a água. Eu acho que é água aquilo que está saindo, né? Pela foto não dá para identificar muito bem, mas aparentemente é água. Mas a gente entrou em contato com o SAI, né, Giovana? Você Isso, entramos com eles, em contato
3: né? com o SAI, que afirmou que o serviço seria executado ontem mesmo. Então Beleza. hoje já deve estar... Tá... Tudo certinho, Ô, né? Ô
1: Douglas, faz uma gentileza pra gente, confirma aí se a situação foi resolvida e o nosso muito obrigado aí ao pessoal do SAIC, mais uma vez, prontamente nos atendeu. A gente espera que resolva também prontamente o problema, né, Clemente? Que vazamento, né? Exatamente. Agora, a gente volta, ainda em, ainda em Jacareí, a gente tem um problema aqui que a Vanessa... Está é, reportando, ela é do Jardim Emília e ela afirmou que tem créditos no cartão de Vale Transporte Escolar da filha dela. O problema é que esse ano a gente não teve aula, por causa da pandemia foi tudo suspensa e neste próximo ano agora, quer dizer, neste ano atual de 2021... A filha da nossa ouvinte Vanessa não vai mais estudar em Jacareí. Aí ela disse que perguntou no guichê da JTU se tem a possibilidade de passar os créditos para uso em outro cartão que não seja escolar ou se eles poderiam utilizar no lugar dela e disseram que não há possibilidade. As meninas, ela até fala aqui né, que as meninas que atenderam ela são funcionárias e seguem o protocolo, ela entende isso, mas ela quer saber, ela, eles vão perder esse dinheiro, esse valor que está no cartão? ela diz que acha que eles deveriam ou ressarcir ou dar em crédito comum ou deixar usar até acabar. A gente também tem uma resposta, né, Giovana?
3: Tem sim. A, a JTU informou, né, a empresa informou que os créditos, eles são intransferíveis, mas que o usuário pode entrar em contato com a empresa para obter aí outras informações. A
1: gente até entende, né, Clemente, que o valor do passe escolar é diferenciado em relação ao passe comum. Agora, numa situação como essa, e infelizmente esse ano de 2020 não foi, foi típico, De... né? É, definitivamente não foi um ano comum. Eu acredito que o pessoal da JTU poderia dar uma avaliada nessa situação e fazer uma conversão, talvez. Qual o valor? Qual o valor da passagem comum? E faz o crédito do valor da passagem comum. Eu acho que isso seria o mais correto. Agora, simplesmente ficar com o dinheiro dos usuários aí já é uma outra questão que não cabe muito bem, né? O Mauro, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele reclama que em frente à casa da sogra dele em Santana, na rua Frei Henrique de Coimbra, número 143, foi plantada há algum tempo uma árvore de grande porte, aquele famoso jambolão. E aí provoca manchas no calçamento, no piso da casa, além de deixar o piso totalmente escorregadio. Fato esse que, segundo Mauro, já provocou a queda da mãe dele, fraturando o braço, inclusive. Ele diz que a prefeitura já foi acionada inúmeras vezes quando aparecem, ou mutilam a árvore, ou ignoram todos os problemas e alegam que não podem remover. E aí. O tempo passa, o tempo voa e o jambolão continua sujando Tua e derrubando, boa. é. <risos> o jambolão
3: continua uma boa. Por
1: aí, Clemente, por aí mesmo. Esse
3: jambolão é, a, é assassino, né? <risos> Cai na a, roupa da gente e mancha. A
1: gente brinca para descontrair um pouco uma situação que é grave, que infelizmente acontece vários, né, em vários pontos da cidade. Vamos citar o nome da rua outra vez, Eloy. Na rua Frei Henrique de Coimbra, né? Isso. 143... E ali em Santana né? Exatamente, eu acho que eu, eu, esse problema Que o Mauro cita, é infelizmente É uma situação que a gente vê acontecer E que é, é um pouco chato, porque O problema permanece a gente sabe da, da atenção da prefeitura, da preocupação da prefeitura, mas o problema permanece. E aí é como a gente brincou, mas o tempo vai passando e o problema permanece. Enquanto nesse caso, inclusive, já teve uma situação grave, que é uma fratura no braço é, da mãe do nosso ouvinte. Né? Então, eu acredito que talvez falta um pouco mais de decisão na hora de resolver esses problemas. Porque vai lá, podou, não resolveu. Né? o problema continua eu acho que nesse caso seria a remoção da árvore e claro uma, 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 uma. Como é que é, tem um nome certo? Termo de conduta lá. Isso, é. que aí você tirou uma árvore e você tem que plantar X árvores para poder essa equivalência. E claro, aí plantar árvores é que são. Compensação via... ambiental. Isso, né? compensação Isso. ambiental, exatamente. E aí plantar árvores que são condizentes com a área urbana. Né? Eu acho que esse seria o procedimento mais prático para tentar resolver a situação. Minha humilde opinião. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, fica à vontade para participar, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 7791. repetindo, 7791. 752. Repita. 752.
3: O vice-presidente Hamilton Mourão disse ter melhorado dos sintomas da Covid-19, informou que fará um novo exame hoje para saber... Se ainda está infectado pelo vírus. Estou
0: quase zerado, afirmou o general que é do grupo de risco. Ele tem 67 anos de idade e chegou a sentir sintomas como febre e dor no corpo.
3: Até receber o resultado do novo teste, o general seguirá isolado no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. O
0: disse que por orientação médica usou hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos sem eficácia cientificamente comprovada para a doença.
3: Quem também diz estar bem de saúde é o secretário de assuntos estratégicos da presidência, Almirante Flávio Rocha, um dos assessores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro.
0: Balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização referente ao fim de ano aponta o registro de cerca de R$ 59 mil reais em autuações. Um
3: estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por ser reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de pessoas.
0: Foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais entre comércios, restaurantes e quiosques.
3: O programa de recuperação fiscal de Jacareí está concedendo anistia parcial de multa e juros de mora para diversos débitos tributários e não tributários. A ação
0: é válida para o contribuinte que aderir à medida até o dia 20 de janeiro de 2021. O
3: projeto de lei do Executivo Municipal tem como objetivo auxiliar o munícipe em meio à crise econômica e financeira, gerada pelos efeitos da pandemia, com descontos de até 90% dos valores aos contribuintes inscritos em dívida ativa. O
0: contribuinte pode checar seus débitos através do site da Prefeitura e basta gerar o boleto para aderir ao programa. 7h54. Repita.
4: 7 horas e 54 minutos.
2: E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. O ministro Lewandowski vai intimar com um oficial de justiça o juiz plantonista da 10 Vara Federal de Brasília, para que entregue imediatamente eh, as transcrições obtidas de maneira criminosa por hackers que foram presos de conversas, de mensagens trocadas entre o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro. Os hackers entraram nos... Eh, nos celulares dessas autoridades e obtiveram é, maliciosamente, criminosamente e contra o que, o que manda o artigo 5º da Constituição sobre é, privacidade, sobre intimidade. Mas Lewandowski mandou entregar e o juiz mandou dizer o seguinte, é, que não é urgente, eu não vou entregar, eu sou um mero plantonista, eu vou deixar que o juiz titular decida isso. Não né? Eu, eu até acho que o juiz poderia dizer assim, não, eu entrego se for pedido do presidente Fux, porque como o Supremo está em recesso, quem responde é o presidente Fux. Né? É um caso, um caso inédito né, em que alguns ministros do Supremo decidiram não entrar em férias e ficar despachando, como é o caso dessa, é, dessa intimação agora. Né? Então... Uh, ministro Lewandowski, de certo, percebeu que ainda há juízes em Berlim, né? aliás, uh, em Brasília, né? e, e vai intimá-lo agora pelo, uh, pelo oficial de justiça, o que é uma forma também de intimidar o juiz. E um outro juiz do Supremo, eu não eu acho que ele não, não acompanha bem as notícias, né? uh, é sobre vacina. É, a gente sabe que o governo brasileiro comprou vacinas da AstraZeneca, Oxford, milhões de vacinas, o, a Fundação Oswaldo Cruz está aparelhada para produzir vacinas aqui no Brasil, é, de licença da AstraZeneca, né? é, e que há uma estrutura que aplica 300 milhões de doses de vacina no Brasil, que está pronta, né? mas o ministro Gilmar Mendes é, escreveu no, na rede social que atrasos na importação de vacinas já passam do intolerável. Soou como uma ameaça, ele parece assim que não é um juiz intérprete da Constituição, mas é uma espécie de ombudsman do Brasil, uma espécie de corregedor geral do Brasil. Ficou estranho porque eu nunca vi em, outras, em outros supremos, não de outros países, aqui, outras safras do Supremo, temos uma safra bem estranha essa. né uh, Eu nunca vi isso. Nunca vi alguém se manifestar dessa maneira. né Soou como ameaça. né Está uh, chegando, como é que ele diz aqui? Já passa, os atrasos já passam do intolerável. Bom, de qualquer forma, tá aí fica aí o registro. Bom, o... Vocês viram essa história de servidores públicos se licenciarem eh, ganhando de licença remunerada para serem candidatos, mas só parece que é candidatura fajuta a vereador para ficar licenciado e continuar ganhando e fazer campanha para o partido que lhe deu a candidatura, né, só para ele ajudar o partido. Tem aí uns. Tem 95 deles com zero voto. Ou seja, nem, eles não estavam preocupados nem em desperdiçar o voto deles. né? Estavam votando em alguém para, para o qual estavam fazendo a campanha. Está muita gente com um e dois votos, num total de 1.642 funcionários e funcionárias públicas, municipais, estaduais e federais. Que estão, estão praticando isso que a, o Ministério Público Eleitoral chama de fraude eleitoral. E o Ministério Público Penal chama de uh, improbidade, pode ser alvo de processo administrativo de improbidade, que resulta em demissão, e estelionato. Porque ficaram recebendo, né? Alguns ainda declararam à Justiça que aplicaram 20 reais em suas campanhas, outros que aplicaram 100 reais. E tem outro ainda, é, tam, também deixando a gente boquiaberto. 91.500 beneficiários do Bolsa Família doaram 77 milhões e 500 mil reais para candidatos da campanha eleitoral. Vão ser retirados do Bolsa Família. Tem gente que foi candidato, recebe Bolsa Família e declarou patrimônio de mais de 300 mil. Né? Uh, e tem gente que foi eleito e quer continuar recebendo Bolsa Família. Hoje, ontem, aliás, a, a Caixa Econômica já, já anunciou o, 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 o calendário. De pagamento do Bolsa Família. Agora, esses 91.500 vão cruzar os dados do, da Justiça Eleitoral com dados do, do Tribunal de Contas e do Cadastro Único e vão ser retirados do Bolsa Família e ainda podem responder a inquérito. De Brasília, Alexandre Garcia.
6: Notícia. Rádio
4: Jovem.